0: 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at lifelock.com/aware. Terms apply.
2: Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña Hoy nos acompaña ¿quién de la Verónica.
0: Bueno, ya está con nosotros Carlos Araujo, quien es miembro del Partido Arena y quien es un analista político. Vamos a hablar de de la situación política del Instituto Arena, del Instituto Político Arena y también de la política en general en nuestro país. Así que, Carlito, gusto de verte. Eh, que, la vez pasada... El
2: micrófono ahí, por favor. Estuvo,
1: estuvo
0: con Diana Verónica y Tony hace como un mes y medio, creo yo, ¿verdad? Sí, estuvimos
1: Ajá. con Roberto Campo por allá.
0: Ajá, así Nos que... Visitamos en yo, la, no, yo no estuve en, sedias, en la nueva sede. En la nueva sede. Así que qué gusto saludarte, Carlos. Gracias por acompañarnos.
2: Bienvenido, bienvenido. Oh, y un gusto estar con ustedes siempre. Es que vimos que Arena tuvo que una asamblea... General, general, eh, ayer, el día de ayer, sí. ¿Y qué pasó?
1: Eh, mira, te cuento rápidamente. O sea, creo que se han levantado una serie de especulaciones alrededor de lo que sucedió, su, iba a suceder el día de ayer, pero no era nada más que una asamblea general ordinaria del partido celebrando sus 40 años. Los estatutos mandan que cada septiembre hay que hacer una asamblea general, en donde de alguna forma eh, se reúne toda la, la, la estructura de mando del partido a nivel nacional por temas Covid inclusive fue una forma bastante peculiar en cómo se cómo se realizó porque en cada cabecera departamental se reunieron los que correspondían a ese departamento y se enlazaron vía eh, Zoom vía Zoom mm. eh, y, y fue una medio entre presencial y virtual la, la asamblea general muy bonito porque estaba todo en vivo y estaba todo conectado eh, pero era eso era una asamblea ordinaria en donde hay que hablar con las estructuras eh, del partido para dar cuenta de lo que ha sucedido en el último año y tratar de dar un mensaje de hacia dónde va el partido, que es lo que hizo el presidente Eric Salguero el día de ayer. Eh, es interesante porque eh, si, si los medios que pudieron estar ahí presentes eh, escucharan el, el discurso del presidente, eh, tuvieran claro la línea que se trazó el día de ayer. O sea, ¿Cuál, ¿cuál, cuál, fue esa cuál línea? es la intención del partido? En primer lugar, es, es reconocer... Eh, que no se goza de la preferencia eh, del, de la población, verdad, o sea que es muy baja la, la cantidad de gente que ve con buenos ojos en este momento al partido Arena, eso es algo que se reconoce, que se ha perdido esa vinculación con, con la ciudadanía, que es el deber ser de un partido político, porque para eso existe, que es para representar a los ciudadanos. Creo que después de ser después de 40 años y de ser un partido tan exitoso, se ha llegado a un punto tal en el que no todo es eh, por lo malo que ha hecho el partido, sino que también es inducido por una campaña permanente eh, en contra del partido dictada desde casa presidencial, eh, en donde, por ejemplo, te digo, permanentemente tú ves al presidente hablando de la corrupción de arena, eh, y si tú te pones a revisar a dónde están los corruptos que generaron esa imagen de arena, ahora los tiene él a la par. O sea, entonces, no entiendo yo cómo es que habla de esa corrupción cuando él es el que tiene a la par a todos los corruptos de los que está hablando, pero... También es un problema del partido no, no responder comunicacionalmente a eso. O sea, yo creo que Arena, en este momento lo que el presidente dice es, mire, vamos a entrar en, en un profundo eh, ¿qué? mecanismo de análisis y, y de consultas y de pláticas con muchos sectores sociales y no solo con el partido, para entender nuevamente cómo la gente quiere... Eh, un partido moderno para refundar nuevamente ARENA. O sea, hacia eso va, esa es la palabra que utilizó. Vamos a una refundación de ARENA. Eh, eso es un proceso que no, no, no es a corto, muy corto plazo, sino que tiene que llevar cierto tiempo, porque hay que hacer muchas cosas alrededor de esto que tienen que ver hasta con imagen, con símbolos. O sea, tiene que estar sobre la mesa, inclusive la discusión del famoso tema de la marcha de ARENA. Eh, el tema del, de, de esos simbolismos que han estado alrededor, eh, que bueno, hay que revisar y ver cómo la gente los ve y, y, y adaptarse a lo que la sociedad en este momento está exigiendo como tal. O sea, ARENA va a poner sobre la mesa todo, absolutamente todo, a excepción de los principios, pues que eso no es negociable en ningún momento, eh, pero de ahí todo lo demás está sobre la mesa, y van a, a revisar eso, a ver qué piensa la gente para adaptarse a esa y llenar esas necesidades que los ciudadanos requieren de un partido político moderno.
2: ¿Eso es posible todavía o no es demasiado tarde para, para ARENA?
1: No, yo creo que es posible. Es que mira, eh, en primer lugar, en el momento que el país está viviendo, te diría que este ya no es el momento de los partidos políticos. Te lo digo con esa sinceridad. Yo creo que este es el momento de la sociedad, de la sociedad civil organizada. Los partidos lo que tienen que hacer, y los partidos de oposición me refiero, es a tratar de ordenarse y de limpiarse. verdad? ¿Para qué? Para que una gente medianamente decente eh, tenga la capacidad o la voluntad de poder decir, no, hay que participar en política y hay que hacerlo a través de los partidos políticos. No hay otra opción en este momento. ¿verdad? Por lo menos así lo dice la Constitución. Y pues el partido tiene que estar suficientemente listo y limpio para que cualquier otro ciudadano diga ok, podemos trabajar con estos partidos políticos para que nos representen y poder acceder al poder eh, yo creo que sí es posible, si sí, todo es un tema de voluntad no sé si tú te recordarás eh, de cosas recientes que han sucedido eh, antes de que saliera la famosa lista Ingel, el partido sentó una posición al respecto en que dijo que si un miembro de ARENA salía mencionado en esa lista iba a ser separado dicho y hecho aparecieron dos miembros de ARENA en esa lista, y fue el mismo día que aparecieron, fueron separados del partido. Eh, inclusive uno de ellos ya renunció hace poco, o sea, antes de que lo expulsaran. ¿Qué
0: significó ¿verdad? separado, Carlos?
1: Es que eh, tú, de alguna manera, tenés que seguir procesos. O sea, nosotros sí respetamos las leyes. ¿verdad? Entonces, tú no puedes expulsar a alguien hoy, en el momento. O sea, tenés que hacerle un proceso. Entonces estaba es en ese proceso. se Estaba en ese proceso y iba a terminar siendo expulsado. Ajá, ajá, o sea, okay. eso, eso iba a terminar ahí.
0: Pero ya. sucedió primero lo otro, que él renunció.
1: Eh, y una vez al renunciar ya no tiene sentido porque ya no es militante, entonces ya no puede seguirle haciendo un proceso interno disciplinario. Entonces ya, ya de todas maneras ya está fuera del partido. Y eso es lo que perseguíamos con lo que estábamos haciendo. Y eso, inclusive el día de ayer, el presidente, y, 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 y quiero que me dejen tal vez leerles solo esa parte, porque me llamó mucho la atención de algo que sucedió en la Asamblea General en el discurso del presidente. Eh, a,
0: a, en lo Estamos que, hablando el, de
1: Eric Salguero,
2: ¿verdad? Sí,
0: el presidente del Coena. Antes que en lo que encuentras el, el, la uh -huh. frase que quieres compartirnos, Carlos, a ver, eh, entonces ustedes confirman, por lo que tú nos estás expresando, que porque muchos dicen es que la lista de Engels lo que dice es que ¿existe la información de que esta persona puede haber estado involucrada en actos de corrupción o que permitió que hubiese corrupción? Eso es lo no que solo dije. es
1: corrupción, es también eh, es es eh, participar o ser actor
2: en, me, en temas que tienen que ver con el debilitamiento de la institucionalidad democrática. De la
0: democracia país? en el país. Creo en... que
2: la, la encargada de negocio fue un poco más lejos. La semana pasada Diana Verónica cuando dijo tenemos investigaciones y, y pruebas uh -huh. De que, se, de que hay actos de corrupción es decir, sí,
0: en, claro, y, sí. y se refirió en eso a, Respecto a la, a la lista A los 11 casos que se están investigando De las CICIES también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que, la, que la
1: fiscalía no hace nada Y lo ha guardado y lo ha engavetado A
0: lo que voy es el hecho de que apareció en esa lista Entonces ustedes confirman O estaban en ese proceso interno Que tú mencionas que estaban haciendo Confirman de alguna manera Entonces que esta persona sí estuvo involucrada
1: Sí, es que, es que cuando salió la lista se dice por qué está en la lista, Ajá. ¿verdad? Y en el caso de esta persona a la que te referís fue señalado de que como que participó en negociaciones para poder poner magistrados en la Corte Suprema de Justicia y eso está más vinculado a temas de probidad que él tiene un caso particular como tal en ese asunto. Entonces era 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 normal y evidente, todos nosotros nos sorprendimos cuando vimos los motivos también. O sea, no solo es un tema de corrupción, uh -huh. sino que es haber como participado en una manipulación o ponerse de acuerdo para nombrar magistrado en la Corte Suprema de Justicia de una forma irregular. en eso Y, y, y los americanos y todos lo sabemos, que tienen mecanismos de cómo saber que esas cosas suceden yo no dudo en lo absoluto de los señalamientos que han hecho, ellos tienen todas las formas de poder comprobar y corroborar que lo que están señalando es cierto entonces, eh, al final se vuelve un problema ético y eso, y que eso es la, lo, lo que yo te señalaba que ahí empieza como arena a trazar una raya ¿verdad? con Eric Salguero al frente que es decir, no, tenemos que cambiar tenemos que ser diferentes y, y tenemos que ser duros con lo que ha sido más duro contra nosotros porque ARENA, después de 12 años y medio de haber abandonado el gobierno, 12 años y medio ya, tú le vas a preguntar al ciudadano en este momento en una encuesta y te dice, cuando tú le preguntas cuál es el partido más corrupto, ARENA. Y no hemos gobernado en 12 años y medio. O sea, más que el frente que acaba de salir del gobierno. Entonces, ¿por qué? Porque es cierto, hubieron graves problemas de corrupción, porque no es el partido el corrupto, sino que son personas las que hicieron esto, pero al final dañaron y se llevaron de encuentro la imagen del partido, eh, pero, pero no sé, o sea, cómo te digo, eh, es, es, estas cosas y estas formas de, de poder eh, de seguir dañando el, el, el procedimiento que debemos de seguir para limpiarnos, eh, no sé, no, es que no sé dónde dónde vamos a terminar. O sea.
0: Tú mencionaste que ibas a dar a conocer una frase del presidente del partido. Ajá. Que es lo que te digo
1: que cuando trazan cuando trazan la raya en función de lo que más nos ha estado afectando. Dice en, en el discurso, en esta arena que estamos refundando, dice, esto es lo que él dijo literalmente, en esta arena que estamos refundando no tienen cabida ni los corruptos ni los cobardes, ni los que están acostumbrados a vivir de la política. Tenemos que ser diferentes y, y tenemos que ser duros con lo que ha sido más duro contra nosotros. Porque Arena, después de 12 años y medio de haber abandonado el gobierno, 12 años y medio ya, tú le vas a preguntar al ciudadano en este momento en una encuesta y te dice, cuando tú le preguntas cuál es el partido más corrupto, ARENA y no hemos gobernado en 12 años y medio o sea, más que el frente que acaba de salir del gobierno, entonces, ¿por qué? porque es cierto, hubieron graves problemas de corrupción, porque no es el partido el corrupto, sino que son personas las que hicieron esto, pero al final dañaron y se llevaron de encuentro la imagen del partido eh, pero pero, no sé o sea, ¿cómo te digo? Eh, estas cosas y estas formas de, de poder de seguir dañando el, el, el procedimiento que debemos de seguir para limpiarnos eh, no sé, no, es que no sé dónde, dónde vamos a terminar o sea,
0: tú mencionaste que ibas a dar a conocer una frase del presidente del partido ajá, te digo
1: que cuando trazan cuando traza la raya en función de lo que más nos ha estado afectando dice en, en el discurso en esta arena que estamos refundando dice, esto es lo que él dijo literalmente en esta arena que estamos refundando no tienen cabida ni los corruptos ni los cobardes ni los que están acostumbrados a vivir de la política y a ocupar sus cargos para buscar prebendas y privilegios este párrafo fue algo increíble la, la gente toda la gente que estaba ahí se paró y empezó a aplaudir y estuvieron aplaudiendo casi cuatro minutos con ese párrafo o sea es que la misma base del partido tiene claro que ha habido gente que ha abusado del poder verdad, y, y que se ha beneficiado y que ha estado ahí por tener, obtener privilegios y ya no queremos eso. Entonces creo que eso que es lo que más daño le ha hecho al partido es donde Arena debe sentar con claridad cuál es la raíz, cuáles son los límites y cuál es el nivel de tolerancia. Porque por ser tolerantes a esos mecanismos y a esa corrupción y a esos privilegios, ¿verdad? es que estamos donde estamos, que hemos perdido que la gente siga apoyando al partido.
2: Tú dijiste hace un par de minutos que ya no es el momento, que hoy no es el momento de los partidos políticos, uh -huh. que es el, el momento, son los tiempos de la sociedad civil, y que lo que tienen que hacer los partidos políticos es Limpiarse. estar limpios, porque son el vehículo mediante el cual alguien de la sociedad civil es correcto. ¿verdad? Pero eh, hay, 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 hay muchas camisetas que lavar, ¿verdad? Tanto el FMLN, ARENA, el PSN, los partidos tradicionales. Fíjate eh, que por, por,
1: la, por los tiempos que estamos viviendo y por las circunstancias que el pa, en las que el país se encuentra, incluso yo soy de los que creo eh, en que todos, todos debemos hacer un solo frente común para poder detener estas esto que está sucediendo en El Salvador. Y hablo de todos? todos, hablo de los partidos, hablo de la sociedad, hablo de los sectores, o sea, hablo de todo. O sea, si tú, si tú viste la marcha del 15 de septiembre, que, que, que yo creo que sería muy bueno hablar de eso, porque no fue una simple marcha. O sea, ese día, el 15 de septiembre, se votaron muchas barreras en este país. Vea, barreras ideológicas, barreras sectoriales. Barreras, no sé, de, 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 de formas de pensamiento. Tú viste marchando a gente tan diferente, una, tal, una diversidad tan grande, marchando y reclamando por diversos problemas que cada uno de esos grupos tiene, porque no es un solo problema. El presidente, si algo ha logrado, es unir a los salvadoreños en función de entender que la falta de democracia nos va a afectar al final de cuentas a todos. Y esa expresión del 15 de septiembre da una esperanza, da una esperanza de que si nos unimos todos los sectores que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo en el país, sí será posible detener esto. ¿Por qué? Lamentablemente, y eso se reconoce y creo que la comunidad internacional lo tiene clara, es que aquí en El Salvador ya no hay institucionalidad. Se perdió totalmente la institucionalidad. Aquí no hay separación de poderes en lo más mínimo o sea, aquí está concentrado el poder de todo el país en una sola persona que se llama Nayib Bukele y no hay garantías absolutamente para nadie. O sea, aquí ni para los salvadoreños mismos, ni mucho menos para algún tipo de inversionista que pueda pretender venir a este país a ayudarnos a generar empleo. ¿Por qué? Porque al no haber seguridad jurídica nadie va a venir a invertir acá.
0: Ahora, tú dijiste algo muy importante. Eh, diferentes sectores que defienden cada quien... Eh, sus problemáticas, ahí vimos médicos, vimos jueces, vimos abogados, eh, vimos diferentes organizaciones de la sociedad civil, eh, se unieron. Pero muchos opinaban de que si hubiera sido algún partido político el que hubiera invitado a, la gente no hubiera llegado es porque punto. no se quiere identificar o sea, con ningún hemos instituto llegado, político.
1: Hemos llegado a un nivel, que es lo que te digo, mea culpa de la clase política, ¿por qué? Porque Nayib Bukele está sentado en esa silla por culpa de los partidos políticos. Por culpa de la clase política. ¿Por qué? Porque al no entender lo que la ciudadanía te ha estado reclamando durante tanto tiempo, al final termina desvinculándose los partidos de la sociedad, aparece un disque gran líder por ahí, vea, eh, con, con grandes dotes de populismo, y engancha a la gente, porque no podemos decirle de otra forma. Y la gente le cree porque la gente, tal y como sucedió en la época con Funes también, la gente cimenta sus esperanzas en alguien que cree que lo va a sacar de, del problema donde está. Pero al final ya nos dimos cuenta dos años y medio después que no es cierto todo lo que se dijo en aquel momento. Pero ahí es donde te vuelvo a decir, los partidos están en un descrédito tal eh, que, que no, es, o sea, no pueden ellos liderar en este momento el cambio.
0: Sí, tienen que hacer una conversión interna o sea, antes de poder. seguir Y ahí exponer. es donde
1: yo, yo digo, ARENA en este momento está encerrado, por decirte, ¿vea? tratando de arreglar su, su casa ¿vea? para poder ofrecerle a la ciudadanía una casa ordenada y limpia. En ese en eso está ARENA en este momento. O sea, yo creo que no debe distraerse en otras cosas vea, de, de, de la agenda nacional. O sea, posiblemente sus líderes, sus diputados tengan que hacer ciertas cosas en función de, de lo que les corresponde hacer. Pero creo que es más importante ordenar la casa en este momento para que cuando Selmo, el, llegue el tiempo adecuado, pues ya se presente ante la sociedad de alguna forma una plataforma que ayude. ¿Por qué? Porque no es arena, y eso te lo tengo que decir así, no es arena la que va a salvar este país de este problema en el que está Arena tiene que ser parte de un frente común y de un frente amplio de toda la sociedad para poder detener esto.
0: ¿Y quién debe liderar este frente Eso, común? eso
1: saldrá. O sea, por naturaleza saldrá en su época, y si hablamos de ARENA misma, en su época Roberto Aguizón hace 40 años que fundó ARENA, no fue alguien creado. Fue alguien que la circunstancia lo hizo nacer y, y creció y salió. Y convenció con su mensaje potente a muchos sectores de la sociedad para unificarlos, porque unificó a mucha gente, y logró lo que logró. ARENA se trazó en ese momento una serie de objetivos que 40 años después te puedo decir, esos objetivos se cumplieron porque se, se paró la guerra, se cejaron las bases del desarrollo del país. Eh, bueno, el tema de la amenaza principal, que en aquella época era el comunismo, se detuvo, o sea, lo, los comunistas y los guerrilleros se incorporaron a la vida democrática, se abrieron esos espacios, se reformó la Constitución. Todo eso no solo gracias a ARENA, porque el Frente también hay que reconocerle que su lucha permitió también hacer todas estas cosas, pero, pero esos objetivos al final de cuentas ya están... Ahí eh, fueron palpables para la sociedad, pero lastimosamente eh, algunas personas, algunos líderes, se enquistaron para beneficiarse y para, para, para poder privilegiarse nada más a su grupo con los recursos del Estado, y estamos donde estamos, lamentablemente. Así que, eh, cuando te digo no es ARENA el que va a liderar esto, es por eso, es porque la sociedad civil organizada en su conjunto debe de unirse. Yo, yo le digo, porque yo platico con muchos sectores y con grupos, que, que de alguna forma han estado involucrados en esto de, de la marcha del 15. Y le digo, bueno, que, que a mí me agrada esto de que todos de alguna manera han bajado eh, sus banderas para, para tratar de levantar una sola bandera, y que es la del de Salvador y la democracia. O sea, si todos luchamos por restaurar la democracia en El Salvador, al final de cuentas vamos a tener los derechos y las garantías protegidas para poder seguir impulsando nuestras agendas sectoriales. Pero primero, recuperemos la democracia porque sin democracia ninguno de esos grupos puede seguir pidiendo y exigiendo que sus agendas de alguna manera sean incorporadas a la sociedad.
0: Eh, Carlos, eh, tú dijiste que eh, tenemos que hacer una limpieza al interior del partido, ¿verdad? Y que se quede, la, que se quede la gente que en realidad está comprometida. Eh, aquí, por ejemplo, pregunta Saul Díaz, ¿y por qué en la lista de Engel no está Norman Quijano que negoció con las pandillas? O sea, lo dan como un hecho. Por
1: eso, es que ahí es donde yo te digo, la propaganda gubernamental te quiere instaurar en la mente de la mayoría de la población, con mucho dinero y con muchos recursos y con propaganda, cosas que no son del todo ciertas. ¿Vea? Porque en el caso de Norman Quijano, eh, ya me van a regañar a mí por, esto, por porque dicen que, que no lo defienda pero es que hay que decir la verdad también. O sea, no está probado que él ha negociado con ninguna pandilla. O sea, el hecho de que haya un video... En un, eh, en un evento con, con, de algo religioso con pastores, porque ni siquiera estaba en una clica o, o que todo lo que estaba en ese video eran pandilleros, era una actividad con pastores di, que digan que ahí estaban los, los mareros, o sea, eso no es prueba de nada. ¿Verdad? Y si no, mira inclusive todas las locuras que han estado haciendo que hasta un juez ha declarado nulo el, el caso contra él. ¿Por qué? Porque ni siquiera siguieron un procedimiento para poder desaforarlo. O sea, porque el, el, el régimen Bukele, de alguna manera, eh, trata de, de, de dañar la imagen del partido inventando cosas de algún, de, de algo que ha sucedido, pero él lo tergiversa. Te voy a poner otro caso particular de lo que todo el mundo ha sido testigo. El caso de Ana Vilma Escobar en en la comisión de sobresueldo. Todo mundo pudo darse cuenta ahí, ¿verdad? que hasta risa dio cuando le enseñaron un recibo que estaba hasta sin firma. ¿verdad? Primero no tienen ningún recibo firmado, o sea, de, de que ha recibido dinero. Su, su, su expediente en probidad no dice absolutamente nada de sobresueldo. En sus cuentas bancarias no ha encontrado nada que ha recibido algo irregular de sobresueldo. O sea, ese día quedó demostrado que no hay nada que tenga que ver con sobresueldos para Nabilma Escobar. Y todavía sí, una semana después van los diputados Cian a poner un aviso a la fiscalía contra Nabil o sea, Eso es la propaganda del gobierno. O sea, que al final de cuentas tratan de destruir la imagen eh, de mucha gente vinculándola a cosas que no son del todas ciertas. ¿Vea? ¿Para qué? Para seguir manteniendo en la mente del ciudadano de que esos son los partidos corruptos. ¿vea? Cuando al final de cuentas los verdaderos corruptos son los que están a la par del presidente.
0: Aquí dicen también Yesenia Rivera, Roberto de Aguizón, si quieren revivir al partido, deberían de alejarse de esa figura.
1: Mira, cada líder nace en su momento y en las circunstancias en las que, en las que se construyeron Eso, esos liderazgos. Eh, Roberto de padre fundador de ARENA, hizo mucho por este país, pero también como humano cometió errores, y, y, y creo que esos errores también eh, pues lo tienen en, un, en una posición en la que está siendo muy criticado y juzgado por la sociedad. Eh, a mí no me consta, y yo hasta este día no he visto nada probado ¿vea? sobre esos errores a los que se le se señalan, pero, pero yo creo que ya no es el momento ni siquiera de seguir hablando de ese tema. O sea, él fue el fundador de un partido y, y, y al final de cuentas su momento y su tiempo eh, ya pasó. O sea, ya no podemos seguir viviendo de esa época y de los fantasmas de esa época.
0: Creo que, lo que a lo que se refiere la gente, Carlos, es eh, que deben ser así como tú decías, la marcha y otras claro. y otras situaciones emblemáticas de la arena tradicional. Es que eh, tiene
1: que cambiar. Es que, es que, pero está, o sea, eso está sobre la mesa, es lo que te digo. O sea, el, la gente de la organización del partido, hace, hace meses hubo una gira del vicepresidente de organización con toda la estructura a nivel nacional. La misma base de arena le decía: mire, revisemos la marcha, revisemos la bandera, revisemos los colores. O sea, es que es que eso no es lo que te hace partido ni ser ni conectar con la gente. O sea, eso no es lo importante. Lo importante es que ese conglomerado comparte unos principios. Y que lo demuestre a la población que merece su respaldo y que merece su confianza. Llámese como se quiera llamar, tenga los colores que quiera tener. Lo único que yo sí estoy claro es que no puedes cambiar tus principios. Pero es que eso es algo que ya está innato en ti, en lo que crees fundamentalmente. O sea, en Arena creemos en Dios. O sea, yo, creemos que, que, que creemos en la libre empresa. Esas cosas no las vamos a cambiar. O sea, no las vamos a negociar, sino pues ideológicamente tendríamos que construir un nuevo partido con, con una ideología totalmente diferente ¿verdad? pero esos principios no se cambian de ahí sobre la mesa está todo todo dispuesto a modificarse y a cambiarse para que la gente entienda y comprenda esa voluntad pero, pero es que esto no es cosmético también, o sea, lo más importante no es cambiar la bandera, ni el color ni quitar la marcha lo más importante es que ese conglomerado de ciudadanos alrededor de ARENA se comporte de una manera honesta y ética y que de verdad vaya abajo y conecte con la gente y con los verdaderos intereses del ciudadano para representarlos, y que de verdad pelee por ellos. Mira, en la Asamblea Legislativa, Arena hoy tiene 12 diputados, ya no tiene 14, tiene 12. Eh, ¿Esos 12 diputados pueden modificar una votación? No. Pero sí pueden ocupar ese curul y ese micrófono para representar los intereses de muchos sectores que están siendo afectados por este gobierno y qué tienen que hacer ocupar ese espacio para poder expresar eso para que los medios de comunicación lo tomen y lo compartan con la sociedad entonces que la gente diga bueno ellos sí me están representando porque estos me están afectando bueno, o sea Carlos pero tienes que partidos, convertirte
2: en la voz pero de los de partidos la gente. políticos se tienen que apurar porque ya llevan en esto claro años y la sociedad civil Sí, se está, se está organizando organizando a través de Es, que, es que el que no de, lo haga, Tony, va a quedar ahí. Sociales.
1: O sea, si ARENA no cambia, muere. Punto. O sea, es que eso es así. O sea, y si, y si lamentablemente lo, Arena, lo que pasa es
0: que, Tony, lo que te quiere decir es que eso lo escuchamos en el 2018, cuando bajaron, el, cuando es que cambiaron no las presidenciales, sí. y en el 2019 cuando bajaron el número de diputados y de alcaldías también. Pero es que
1: lo que pasa es que, es lo que insisto, todavía falta ordenar y limpiar. Ya, porque todavía está enquistado en grupos, o sea, pequeños grupos de areneros que no permiten ese cambio.
0: ¿Y entonces?
1: No, en eso estamos, en esa lucha estamos. Hay que sacarlos. No, si es que hay que, o, o se ordenan o se van. Pues sí, pero es que no puede seguir igual. O, o, o los buenos areneros, al final de cuentas, nos vamos a salir del partido y vamos a buscar otras expresiones en las cuales pueden ser representados de una mejor manera. Igual que lo están haciendo los ciudadanos. Decime un partido que ha gobernado 20 años con toda la cantidad de gente que ha podido representar y el apoyo popular que ha tenido venir ahora y tener un 4% de simpatía partidaria es una vergüenza, sinceramente. Y ¿por qué estás ahí? ¿Qué es lo que te digo? En parte tiene que ver con toda una campaña millonaria del presidente, vea, para poder dañar la imagen del partido y tenerlo lo más baja posible. Pero, pero eso no es el, en la mayoría del problema. O sea, es parte nada más, vea. Pero o sea, la mayor parte de ese paquete es interno, es propio. O sea, por, por acción o por omisión. ¿Por qué? Porque puede ser que habíamos algunos adentro que toda la vida estuvimos de brazos cruzados y calladitos viendo lo que estaba pasando y no decíamos nada. Bueno, pues ya llegó el momento de, de tomarse esos espacios y sacudir el palo. Es que hay que hacerlo. O sea, yo he sido arenero desde hace mucho tiempo. Pasé alrededor de ocho años fuera de arena, que, que me había apartado totalmente porque no me gustaban ciertas cosas, regreso a Arena con la ilusión de, de, de querer participar de alguna manera en, en, en espacios de, de la Asamblea Legislativa, no se pudo. Pero eso no quiere que, que la lucha ahí muere o sea, si yo no estaba por un hueso de querer ser, ganar un sueldo de diputado, pues inclusive así, si ni les alcanza por ese sueldo a los, a los diputados como tal, o sea, no es ganga al final de cuentas, sino que lo que queríamos era cambiar las cosas. Y vamos a seguir haciendo la lucha por cambiar esas cosas, ya sea dentro del partido o fuera del partido. O sea, yo yo te digo, yo participo en organizaciones de la sociedad civil, desde hace ya, ya un buen rato también, y, y, y he estado más activo en esa línea que en la línea partidaria. ¿verdad? Pero... Estamos haciendo el esfuerzo, ¿por qué? Porque de nada sirve que la sociedad de alguna forma se organice, grita y exprese cosas si no tenés los instrumentos que con los cuales vas a participar para poder accesar al poder y cambiar esto. Entonces, aquí los partidos son importantes también, pero tenemos que ordenarlo. Entonces, estamos en esa lucha, estamos tratando de transformar eh, las cosas al interior de arena y si al final no se puede, pues buscaremos otros rumbos. ¿Y, ¿Y la cuánto
0: tiempo se va a esperar?
1: Gente, no, bueno, tiene que ser Pronto, porque las elecciones ya están a la vuelta de la esquina, que no sé si habrán elecciones también, o sea que ese es otro problema. Aquí la institucionalidad ya se perdió, ¿verdad? Y, y, y no sé hasta dónde vamos a lograr llegar al 2024 a una elección en donde la Corte Suprema de Justicia usurpadora ha avalado de que el presidente se pueda reelegir y tenemos un tribunal supremo electoral que en automático sale diciendo que sí que va a hacer caso de la resolución de la sala de lo constitucional pero debería hacer caso a todas las resoluciones de la sala de lo constitucional porque la sala que destituyeron declaró ilegal todo lo que seguía en adelante entonces por lo tanto el tribunal lo que tenía que haber dicho es mire, esa sala no representa nada porque así es, o sea, El Salvador no tiene sala de lo constitucional y ha habido un golpe de estado al poder judicial esa es la circunstancia real en la que estamos. Inclusive, si tú ves ya a la embajadora de los Estados Unidos, por primera vez ha sido más dura y más clara en esa situación. O sea, yo creo que ya se cansó de seguir creyendo que este gobierno, de alguna manera, lo único que pretendiera transformar la sociedad de, de, de ese status quo en el cual hemos estado durante tanto tiempo, y al final ya, ya está diciendo las cosas con esa claridad. O sea, que aquí no se respeta. Que toca si marzo
2: no 2024, toca nuevamente presidente, no, asamblea, es, Son elecciones generales, ¿verdad? Son generales. Es, son es generales. cuando se
0: dan generales. Perdón, eh, Carlos, pero en el caso del Tribunal Supremo Electoral hay un magistrado que fue propuesto por el Partido de claro. Arena y no lo hemos escuchado.
1: No, pero votó. O sea, no. fueron cuatro. Si sí, el único... El único que, que yo, a, a mí me da risa, ¿verdad? Porque nunca he compartido mucho el pensamiento con el magistrado Olivo, pero es el único que se ha puesto los pantalones bien. O sea, porque dijo, no, eso no es correcto. O sea, los otros cuatro votaron a favor de ese comunicado. Pero, y
2: no está en la lista Engel. Por eso. Por eso,
1: por eso pero, pero Arena, es Estamos que Arena se desvinculó. El bueno, él, él, para ser miembro del tribunal, no puede ser afiliado de Arena. Por lo tanto, no le pudimos seguir el procedimiento mismo que se le siguió a, al, al diputado. Fue propuesta. Fue solo una propuesta. Ajá. Pero Arena ya se desvinculó también de él cuando dio su posición. O sea, Arena no comparte... Eh, que esa persona, inclusive, sigue en el Tribunal Supremo Electoral, pero ya está nombrado. Debería de comportarse éticamente. Pues, sí, pero, porque
0: es nombrado por la Asamblea Legislativa. Claro.
1: Uh -huh. Pero, pero, pero no sé, o sea, yo, yo es lo que insisto, o sea, si no tenemos ni Tribunal Supremo
2: Electoral ya, o sea, ¿qué confianza ver, podemos tener en las elecciones? Pero vayamos, va, vayamos a a cómo Arena propone a alguien para el Tribunal Supremo Electoral, porque esto es, esto es reciente, ¿no? Es de... Sí, ¿Verdad? Eh, Dos años. Porque, porque, pues sí, aquí todo el mundo se conoce, pues.
1: Sí, pero de él no se sabía lo que se le señaló. Es que es que cada quien hace
2: sus negocios
1: por debajo de la mesa. ¿verdad? O sea, es sorprendente. ¿sabes? Todos nos hemos sorprendido de cosas de las cuales han sido señaladas algunos. ¿no? Porque a él se le acusó de estar vinculado a, a un chino que ha estado comprando islas por aquí y ese tipo de negocios de mafia. ¿verdad? En el Golfo
2: de Fonseca. Uh -huh. Bueno, la cosa es que, ajá, ¿quiénes, quiénes están...? ¿Quiénes son atraídos para formar parte de los partidos políticos.
1: Pero ese es el tema, fíjate. Vaya, bueno, ese tipo de personas no deberían de haber estado en arena, pero, pero qué, o sea, alguien lo tuvo ahí, alguien lo protegió ahí, alguien lo propuso ahí. Lo mismo pasó con el alcalde de allá de la Unión, ¿verdad? que también fue vinculado al mismo caso que el magistrado como tal, en, en andar a hacer negocios, porque este tipo, entiendo yo, que ha sido de alguna forma señalado por los mismos Estados Unidos como parte del crimen organizado.
0: ¿Te refieres a Ezequiel Mía? Sí, Ajá.
1: pero me, lo del crimen organizado, o sea, es que Ezequiel también, Chequel también fue puesto en esa lista por los mismos motivos que el magistrado del tribunal, que es relaciones con esto de los chinos. Uh -huh.
0: Tiene un proceso abierto, ¿verdad?, también, eh, como parte de su trabajo municipal.
1: Sí, pero, pero no fue por eso que está sí, en la no, lista. No, me uh -huh. refiero
0: que tiene otra situación. Pero que, que, insisto, el hecho de ¿verdad? hacer tiene negocios. Una, un proceso abierto, ajá, no es que sea culpable.
1: El hecho de hacer negocios con, con esta persona de China, eh, o sea, cualquiera puede hacer negocios con cualquier otro, pues, o sea, hasta aquí hasta compramos a China miles de cosas con El Salvador. El tema no es hacer un negocio con alguien de China, es que esa persona está señalada como parte de un crimen organizado por parte de los Estados Unidos y fue advertidos porque por lo menos que hasta donde yo sé, en el caso del magistrado, se le fue advertido por parte de la embajada quién era este tipo. Y aún así siguió haciendo negocios con ellos, desde el tribunal. Porque él se le acusa de inducir al tribunal a hacer negocios con esta persona. Entonces, no sé, esas esa es las cosas que Arena debe cambiar. Y, y a eso van, o sea, por lo menos es lo que yo creo, es lo que yo estoy esperando, es lo que estoy respaldando, y Insisto, si no lo hacen,
2: se quedarán solos. Claro. Eh, ¿Cuál es hoy por hoy la oposición en el país? Eh, es que cuando
1: hablamos de oposición, una cosa es la oposición partidaria, de la, política de los partidos políticos, otra oposición de la sociedad. Eh, la voz, la voz cantante eh, de los que no están en contexto con el gobierno está en la sociedad civil. Desde ahí, o sea, ¿por qué? Porque hoy por hoy, lamentablemente, son los únicos que tienen la credibilidad para, para que la gente de verdad interprete que estos sí están siendo representados por ellos y están señalando muy duro. O sea, hay prensa independiente que ustedes, como periodistas, lo saben muy bien cómo están siendo atacados los periodistas. Eh, hay organizaciones de sociedad civil que están siendo atacadas completamente por el gobierno, eh, desde la más chiquita hasta la más grande. Inclusive me da risa que, que ustedes conocen a Ruth López, ¿verdad? El día de ayer empezó un ataque personal contra ella en las redes sociales acusándola de que entre él y su esposo han recibido 11 mil dólares de viáticos. Sí, sí es que ¿Qué? si ella fue a la misión oficial a la que se le mandó, que me consta que fue, o sea, es una persona que se ha preparado muy bien y es una experta en esa materia, eh, que es la electoral como tal durante su trabajo con Eugenio Chicas en el tribunal. Pues no tiene nada de malo. Po. Diferentes son aquellos que recibieron esos miles de viáticos en el tribunal y, y que, que nunca fueron a nada. no fueron al viaje. O sea, y es que está aprobado. Po. Sí,
0: la verdad es que yo no entendí esa publicación porque pienso igual que tú. O sea, si ella fue enviada por el tribunal, a un congreso a una capacitación lo lógico si es
2: que te era, paguen si su trabajo Ajá, claro
0: y y, y, lo, lo, y en toda empresa en la empresa privada es igual pero te como, dan como Ruth, pasaje y te dan bien pero cuando es
1: lo que yo te digo que Ruth ahora está incorporada a la sociedad civil porque es, es la directora en creo, Sal. de algo de Cristosal que que es una persona muy activa y que ha estado haciendo muchas denuncias públicas y dando soporte a mucha gente que está siendo atacada eh, pues ahí está la respuesta tratan de denigrarla, tratan de, de minimizarla, hacerla ver el mal, que eso es lo que te digo, que son los mecanismos de propaganda del gobierno para tratar de aplacar toda la oposición que puede existir en este momento. Pero pero no, no lo van a lograr, o sea, eh, me da risa, ustedes no sé si ven que de repente aparecen en Twitter los space famosos de un montón de tuiteros que logran conectar ya más de 2.000 personas en un Space pero ahora les ha agarrado la maña al gobierno de bajar los space, porque los empiezan a denunciar para bloquearlos y que no se siga hablando. O sea, a eso nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando ya a que de repente un grupo de diputados de la bancada de Bukele dan un Twitter desde la Asamblea Legislativa que van a ir a poner un aviso a la, a la Fiscalía para criminalizar a los organizadores de la marcha del 15. O sea, ese es el temor que ya está mostrando este, este régimen, porque ya no es gobierno, eh, es el temor que muestran y lo que hacen es empezar a atacar a cualquiera que tenga la credibilidad suficiente para poder cuestionarlos. ¿verdad? Pero lo que están logrando es unir más a la gente, unir más a la sociedad. O sea, de verdad, lo que yo vi el 15 de septiembre da esperanza. Y, y es la esperanza de que de verdad todos estamos dispuestos a bajar banderas individuales para levantar la bandera del país y la lucha por la democracia.
0: Ha sido llamada otra marcha el día 30 de septiembre. Es Hay varias, el jueves, sí.
2: Sí, sí, por sí. el
0: juez Antonio Durán, ¿sí sí, no más? Eh, sí, sí.
2: que ayer estaba diciendo de que recibió una notificación, así ah, que lo trasladaba. de que lo estaban trasladando sí. a Zacatecoluca
1: y, 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 y el presidente todavía le responde de que de qué se queja le dice. Ah si sigue teniendo un sueldo que no sé qué o sea, un presidente inclusive que es el presidente del órgano ejecutivo metiéndose en
2: cosas del órgano judicial
1: o sea, es que se ve quien manda en todos los órganos de este país en este momento
2: eh, Mucho cuidado eh, creería yo si existe vaya alguna organización eh, en la sociedad civil de que los partidos políticos vayan a querer instrumentalizar eso para sus beneficios no, no, no va
1: a suceder y no, lo van, no los van a dejar. ¿verdad? El día del 15 de septiembre anduvieron figuras políticas de partidos en la marcha, pero como ciudadanos individualmente. O sea, si tú ves, ni siquiera han convocado los partidos políticos precisamente para no darle a, eh, un, un pretexto al gobierno de querer eh, achacar que estos estas marchas y estas organizaciones son provocadas por los partidos a los que él señala como tal. ¿verdad? Porque inclusive sería un contrasentido el presidente... Dice que son menos del 1% y después está diciendo que ellos son los que organizaron esta marcha. Entonces no, no entiendo yo si por un lado son buenos o, o pueden convocar gente o no la pueden convocar. Pero no, o sea yo, yo creo que los partidos están claros en el rol que les toca jugar en este momento. O sea, este no es el momento de los partidos. Este es el momento de la sociedad civil organizada y para lo cual los partidos tienen que ser un socio estratégico. Pero tienen primero que depurarse y limpiarse. Porque no, o sea, nadie se va a querer meter con un partido que esté cuestionado y que tenga al su interior personas con los pies hinchados.
0: Estamos hablando de Arena, del PCN, del PDC. No,
1: estamos hablando de Arena y del Frente.
0: Y del Frente. No, Porque
1: pero... los demás son los socios de Bukele.
0: No, 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 es que yo no he escuchado también nada ni del PCN ni del pues PDC. Pues sí, si es que el
1: PCN es socio de Bukele. El PDC ya no ya no existe, pues. Uh -huh. o sea, así te lo podría decir. O sea, entiendo que Rodolfo Parker tuvo que. Abandonar el país por, 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 por amenazas, pues también de, de ser sujeto de represión por parte de este gobierno. Entonces entiendo que el partido ha quedado a la deriva por ahí también.
0: Eh, ¿Cómo ves? vamos y a nuestro tiempo.
1: Vamos y nuestro tiempo son partidos emergentes eh, que están ahí. Ojalá
0: lograron crecer. Un curul cada sí, uno, pues. Sí, pero pues.
1: fíjate que es lo que yo les digo a, a muchos: que hay que tener cuidado en cómo analizar las cosas. ¿verdad? ¿Por qué? Porque. Arena, por decir, en el caso de partidos de derecha, que, que vamos y nuestro tiempo son más cercanos a la centro-derecha, podría decir de esa forma, pero Arena con todo y todo lo cuestionado ha habido y por haber, el partido más corrupto, todo lo que le echan en cara, sacó 14 diputados, con todos los sucios que, que le pueden tirar encima. Y vamos y nuestro tiempo sacaron uno, siendo nuevos con, con personas decentes que nunca han estado vinculadas a la política, con muchos jóvenes muy preparados, y, y, y solo lograron uno. O sea, entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, ¿se trata de qué? De que de que tampoco estos logran conectar totalmente con, con, con ese sentido de que la sociedad quiere algo nuevo, algo diferente, algo que no esté vinculado al pasado. Bueno, estos no estaban vinculados al pasado. Y aún así no lograron responder a las expectativas que la gente que tenía. pues, Entonces, ¿por qué? Porque ha habido un fenómeno. O sea, no se trataba solo de lo sucio y lo nuevo en ese momento, sino que el fenómeno Bukele, que había levantado tanta esperanza en la población, al final terminó arrasando. Conste que, para mí, lo he dicho desde el primer día, eh, es cierto, participamos en una elección en donde su partido era el partido mayoritario, pero que la fuerza que logró obtener en el proceso electoral anterior es una fuerza inducida, ¿verdad? porque pudo haber sido el partido mayoritario, pero no con esa cantidad de diputados. Eso lo logró a, a, a costillas de que le quita la deuda política a los partidos políticos. O sea, primera vez en la historia de este país que no se le da a los partidos la deuda política. Ante, antes de la elección, eh, le quita el FODES a todas las alcaldías. ¿verdad? O sea, y, y la mayoría, bueno, todas las alcaldías, el 100%, no estaban en manos del gobierno porque nunca había participado en elecciones. Era claro que lo que pretendía era afectar a los partidos que gobernaban los municipios al dejarlos sin dinero para hacer obras, no para hacer propaganda, como él dice. O sea, un alcalde lo que hace son obras con el dinero del FODES y auditado por la Corte de Cuentas. Ahora, ¿Ya ¿hay pícaros ahí? Ajá, no, no, no.
0: Tampoco sí. vamos a negar, sí, ¿verdad?
1: Pero, lo, pero, pero esas picardías, te las sumo todas de todas las alcaldías. Y creo que solo el caso de Osiris que acaba de destapar el faro es más grande que, esa, que esos que se han robado esos, esos alcaldes que podemos sumar en su conjunto.
0: Sí, pero no debería suceder. No,
1: no. Yo no los estoy justificando, uh -huh. pues. Pero, pero no digamos que porque un alcalde es ladrón se roban el fodes. O sea, no es cierto. La, la población en este momento se está dando cuenta de la falta que hace el fodes porque recibían muchos beneficios directamente de las alcaldías. Entonces, viene el presidente, ¡pum!, corta el FODES para afectar a los alcaldes de los partidos de oposición. No les da la deuda política. Y aparte de eso, eh, con, con, con presiones, hace que, de alguna manera, buscando eh, alcaldías, en el caso de Neto Mason en San Salvador, que estaba buscando eh, préstamos para la alcaldía de San Salvador para poder seguir operando, hacen que los bancos no les den el dinero. ¿Por qué? Porque no les dan desde el Ministerio de Hacienda los permisos de clasificación eh, económica de solvencia de la alcaldía para poder hacer un préstamo. O sea, cerrando por todos lados las puertas para poder hacer un desastre en la administración de la oposición. Y aparte de eso, para coronar, viene, agarra los recursos del Estado, se los dan a, a nuevas ideas para hacer campaña, y él hace campaña ilegal desde la figura de la Presidencia de la República que incluso si tú ves, y son, esto no lo digo solo yo, revisen el informe de elecciones de la Unión Europea. Ahí lo dice claramente el informe, que cómo el presidente ocupó los recursos del Estado para hacer una campaña ilegal y poder, al final de cuentas, maximizar la cantidad de diputados. Por un lado, cierro todas las posibilidades de la oposición y por el otro lado, uso los recursos del Estado, los utilizo para hacer campaña a favor del gobierno y para desprestigiar a la oposición. Entonces, al final, pudo haber sacado 40 diputados, pero sacó 60. O sea, entonces, esa concentración de poder que logró en la, en la, en la Asamblea Legislativa fue inducida, al final de cuentas. Entonces, eh, eh, esas son las cosas cuestionables, pues, que, que al final uno dice, bueno, es cierto, él ganó limpiamente el órgano ejecutivo, pero de ahí hizo todo lo posible con, con artimañas y temas ilegales para poder concentrar poder en la Asamblea y de ribete le da un golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia.
0: Aquí dice alguien que pide que no digamos su nombre, la verdad es que Arena Frente igual a Nuevas Ideas, todo lo malo de esos partidos está ahora en Nuevas Ideas, y aquí dice, eh, por aquí es que alguien decía que Fernando Ramos, somos la diáspora que estamos organizando una marcha y financiándola, dice. No sé si la
2: Es que sí
1: es cierto, yo vi por ahí un, 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 un post de, de que un grupo de la diáspora estaba también convocando a una marca. Lo que
2: pasa es que sucede eso, es, es decir, eh, sobre el 30 de septiembre yo he visto... Hay como tres o cuatro convocatorias. Eh, de distintos, uh -huh. eh, bueno, los jueces,
1: distintos hay veteranos de este grupo de la diáspora que es cierto, también está convocando un grupo. Mira, eso, eso es algo natural y es lo que pasa, o sea, es que aquí no hay... Eh, no hay una cabeza de esto que estamos viendo de las expresiones en la calle. Lo del 15 fue algo espontáneo, fue algo natural. Eh, creo que la gente que de alguna manera empezó a decir, vamos a marchar, vamos a marchar, vamos a marchar, nunca se esperó esa cantidad de personas, nunca. Y, y lo bueno es que no hay una cabeza ni una dirección ideológica de esto que está sucediendo, sino que son expresiones espontáneas y naturales de la gente. Allá habían diferentes grupos con diferentes afectaciones que ese día convergieron para poder protestar en contra de este gobierno. ¿verdad? Y eso va a seguir sucediendo. Y nosotros lo que les decimos es cuando hablamos con ellos es, miren, traten de establecer vasos de comunicación para ponerse de acuerdo en estas expresiones populares. ¿Por qué? Porque cuando te cierran todos los espacios democráticos y que no hay institucionalidad en este país para poder revertir una decisión ilegal del órgano ejecutivo del que concentra poder, solo te queda una salida. Y es la calle. No hay otra salida más que esa. Pero la sociedad se debe de organizar para poder demostrarle a este gobierno que la mayoría está descontenta con las decisiones que está tomando. ¿Vean? Dos años y medio después del ejercicio del poder de Nayib Bukele, yo le pregunto al ciudadano, ¿usted está mejor hace, que hace dos años y medio? ¿Este país está mejor que hace dos años y medio? La respuesta es clara, o sea, no. No estamos mejor, vamos para peor. ¿Vean? Y el problema es que viene... Y, y eso te lo digo ahorita Este gobierno no tiene dinero Ni siquiera para pagar salarios en noviembre O sea, tiene una crisis Fiscal, pero Increíble, y eso va a derivar En una crisis económica De magnitudes nunca viste en este país A eso vamos a finales de este año ¿Por qué? Porque nadie confía Ya en este gobierno, afuera en la comunidad Internacional, el Fondo Monetario No le va a dar préstamos, el Banco Mundial Ya no le va a dar préstamos, el Banco Interamericano El BID no le va a dar préstamos entonces, los bonos hoy son basura. Ya ni siquiera pueden colocar bonos porque nadie los quiere comprar. Han estado subsistiendo, haciendo ahí un, un, un rollover con los bancos, con los letes y los CETES, que pagan hoy, pero mañana se los vuelven a pedir. Y así están medio jugando con, 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 con el dinero para poder estar pagando salarios. Y si tú vas y revisas la inversión pública de este gobierno, no han ejecutado ni el 12, 13%. Y ya vamos a terminar el año. ¿Por qué? porque no hay dinero para hacer la inversión pública que estaba programada en el presupuesto general de la nación. Entonces, al no tener dinero, ¿en qué vamos a terminar? El, el gobierno solo tiene dos vías. Uno, caerle encima al fondo de pensiones, que ya lo anunció. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí le van a quedar disponibles alrededor de 600, 700 millones de dólares para poder, su, para poder seguir jugando al populismo. ¿Verdad? Y el otro es el tema del Bitcoin. Hay mucha gente que cree que esto del Bitcoin era para poder meter una nueva moneda de hacer transacciones con el Bitcoin, no, no, o sea, al final lo que él quiere hacer es revivir el Colón, nada más que ahora lo va a hacer Colón Digital. Eso es lo, la, el siguiente paso que él necesita hacer, ¿por qué? Porque al revivir el Colón, lo que le devuelve a ay Bukele es el manejo de la política monetaria, que no tenemos. Y al tener otra vez control de política monetaria, va a poder emitir moneda.
0: Pero va vale la inflación para arriba. Pero vale,
1: o sea, Exacto. por eso te digo, Ajá, vamos, eso no vamos, sirve de nada. vamos a una crisis económica, sin, sin precedentes. Yo creo que la crisis del 2008, que fue una crisis mundial, que no fue interna, eh, no va a ser nada para lo que El Salvador ahora va a vivir, inclusive. Ya la, la embajadora lo anunció hace poco que lamentablemente todo este pool de empresas como Microsoft que ellos estaban tratando de hacer, que vinieran a hacer una inversión al Triángulo Norte, no va a ser posible por las condiciones de este gobierno, no es por las condiciones mundiales. entonces ¿Eso qué implica? No hay trabajo. Bueno, tú revisa ahorita las redes y vas a, el tema de, de las personas que se están yendo para Estados Unidos. Se están yendo alrededor de 300 diarias. O sea, estamos rompiendo de nuevo los récords que no se habían visto en los últimos 10 años, de personas que se van. Pero
0: de este país siempre se ha ido un montón de no, gente. No, sí,
1: sí, pero una cosa es que habíamos estabilizado, entre comillas, porque no es normal que la gente se vaya, ¿verdad? pero, ¿qué te digo yo? Se estaban yendo en promedio 100 diarios. ya íbamos 300. O sea, ¿por qué hoy en el paraíso de Bukele se va más gente que antes? ¿Por qué?
0: Sí, no, no estamos en las mejores condiciones tampoco. no poco. estamos
1: bien, o sea, no hay trabajo, el dinero no alcanza, ya las cosas están demasiado caras. La gente está sufriendo las consecuencias de las
2: malas decisiones de este gobierno. Fernando Ramos dice: Esa marcha del 30 es para que no toquen el dinero de las AFP dice. Puede de... ser, de... puede
1: hacer. O sea, es, es, que, es que esto que viene de las AFPs le van a caer encima al dinero del ahorro de los trabajadores. O sea, y al principio, inclusive, se lo, voy, se lo voy a decir hoy antes de que suceda: van a venir con el gancho de que les van a subir a la pensión. Hoy es cierto, su, la gente tiene pensiones de hambre. Ya, pero eso tiene que ver más con política más que el sistema como tal, como fue diseñado pero, pero lamentablemente así fueron los políticos y parte de los políticos de arena también tuvieron su responsabilidad en eso, pero las pensiones ahora son pensiones de hambre, de 200 dólares entonces le van a decir a la gente, miren le vamos a subir la pensión a 400 dólares todo el mundo, wow, qué bueno pero al final de cuentas es un gancho eso va a durar hasta donde le alcance el fondo de pensiones de ahí en adelante va a ser peor que antes, porque él en la propuesta del presidente no es para solucionar el problema previsional es para solucionar el problema de caja el problema fiscal para eso es la reforma que él va a proponer entonces al final va a terminar explotando todo el sistema al principio van a tener como la gente tener un poquito más de pensión pero después va a tronar totalmente el sistema hacia eso vamos, esas son las cosas que van a suceder
0: bueno, y estamos en la semana que el Ministerio de Hacienda, o el Ejecutivo a través Esta del semana, Ministerio de Hacienda, tiene que mandar la propuesta de ley de presupuesto del general de presupuesto. la Nación, es exacto, correcto, correcto. ¿verdad? El 30 es la fecha límite para presentarlo. Muy bien.
2: Son las 9 con 3 minutos, eh, así como ha estado Carlos Araujo hoy, mañana estará con nosotros, está confirmado el diputado por el partido Gana, eh, Romeo Auerbach, uh -huh. el miércoles está confirmado el hermano del presidente Yamil Bukele, y hablaremos de deportes, y creo que el jueves estaremos hablando del Presupuesto General de la Nación. Así que, eh, pues, para escuchar todas las versiones, ¿verdad? Claro, escuchar todos escuchar todas las aristas.
0: Como siempre, Tony, la invitación está abierta, ¿verdad?, a los representantes de otros partidos políticos para que puedan venir a Diana, Verónica y Tony también a expresar su punto de vista.
2: Muy bien, ¿verdad? gracias, eh, Carlos. Un gusto, y como, le vamos a regalar... Siempre, como le vamos... siempre, todos nuestros invitados. Bueno, me voy a levantar, Diana, sí, en lo hace, que tú describes. Eh,
0: exacto, bueno, tenemos aquí, ¿qué te ha parecido el café, Carlitos? Rico. Rico. Estaba es,
2: fuerte. Es que se, ah, sí, Hoy sí. ha estado fuerte. Este, porque, de
1: este me dieron la vez pasada. Porque mira, Delicioso.
0: es que los lunes hay que darlo doble el café, ¿verdad? <risa> para ganar fuerza por el inicio de la semana. A Viva Café es el café oficial de Diana Verónica y Tony, así que aquí te estamos entregando esta libra de café eh, en esta presentación que es muy bonita para llevar a un viaje y que la lleves de obsequio a algún un, eh, salvadoreño en el exterior o algún amigo ah, con el cual podés eh, sentirte orgulloso claro. del café que nosotros tenemos Aviva Café viene desde la zona occidental del país y es el café oficial de Diana Verónica y
2: Tony. y también le estamos haciendo entrega de una bolsa uh -huh. ¿verdad? de productos Robert Tony porque el olor de la comida no miente, por eso sabemos que cuando algo huele bien, huele a Robert Tony. Solo Robertoni tiene el sabor y la tradición de la comida preparada en casa Para que tus platillos despierten el apetito de todos Robertoni, consomés, pastas y chabomin Ahora con nuevos empaques
0: De cocinada, ¿verdad Carlitos? No mucho No mucho, no, mucho. no de vez en cuando no no, yo no, yo, Cuando te yo, has, no has portado mal, no. cocina. Mi hijo, mi hijo es chef. Ah, <risa> ah pues va, sí. le va a caer al no, esto, pelo. Yo, yo
1: tengo una nieta. Ajá. Esto va a estar feliz con esta bolsa porque ella solo pasta come.
0: Sí, mira, ahí te va pasta para lasaña, sí. te va ah, bien, espagueti, entonces. te van eh, caracolitos, te van coditos para hacer coditos con atún y también te va consomé de pollo concentrado para gracias. que puedas aderezar tus comidas.
2: Esto viene gracias a nuestras amigas de Línea Rosa, el desayuno de San Martín también, que por razones pandémicas no. Pues, vamos para que se lo lleven, ¿verdad? Eh, gracias a Martín porque durante todo el mes del Bicentenario han estado eh, ofreciendo platillos típicos, típicos de nuestra gastronomía histórica.
0: Ahí hay, hay empanadas, hay arroz en leche, hay a y estos platillos se van a mantener hasta el mes de octubre, Tony.
2: Hasta el mes hasta de octubre. El mes de octubre.
0: Sí. Y gracias a Línea Rosa, ¿verdad? A Línea Rosa, cuyos números telefónicos son.
2: 2207-2132 y 6200-4491. Volvemos después de esta pausa.